0: Ciao ragazzi, benvenuti in una nuova puntata di Campania Felix anche perché di vecchie puntate non ne facciamo più un saluto da Ale dall'altra parte del microfono
1: Ciao ragazzi, benvenuti a tutti di nuovo a questo quarto episodio abbiamo con noi oggi un nuovo topic insomma avrete capito dalla vecchia puntata che abbiamo un nuovo format oggi Campania Felix torna nelle sue vesti di chiacchierata e di confronto fra amici l'episodio sul digitale camera ci ha servito a mettere in luce e speriamo vi abbia trasmesso lo scopo benefico del progetto
0: Assolutamente sì, facciamo di un, nuovo un grande in bocca al lupo ai nostri due amici del Digital Decameron, Michele e Vincenzo.
1: E che dirvi, ragazzi, per qualcuno è stato facile interpretare il lancio della puntata, per altri, meno e per molti, impossibile. 20:00 è il cap storico di Milano 00, quello di Roma. E come avrete capito dal titolo di oggi, faremo un confronto le due città. Per questo motivo abbiamo con noi due ragazzi per darci il loro punto di vista su Roma, Priscilla e Alessandro, e due per supportare Milano, Emanuele e Michele. Il background della scelta delle persone è che io e Ale ci siamo mossi ricalcando due grandi luoghi comuni, ossia che a Milano non ci sono milanesi e che i romani sono estremamente legati alla loro città. Quindi benvenuti ragazzi a Campania Felix. Ciao!
0: Ciao! Ciao!
2: Ciao. Ciao. Bene,
0: dato che ci siamo, io partirei subito a bomba con una domanda per il nostro compagno di università, è Romano D'Occa, Alessandro Loca. Ale, ehm, sentiti i due luoghi comuni detti prima dal mio compagno di viaggio, eh, che cosa ne pensi di Milano e in generale di
3: milanesi? Ma guarda, ti dico, io per la mia esperienza personale, eh, diciamo, vado un po' in antitesi forse con quello che era il focus principale della, eh, diciamo, della puntata, perché io tendenzialmente a Milano mi sono sempre trovato bene ed è una città che... Eh, che mi piace in generale la una città molto viva e ho parecchi parecchi amici là c'è anche da dire che tutti i miei amici che che attualmente vivono a Milano, nessuno di loro è un milanese quindi diciamo che in un certo senso eh, questo dato conferma, conferma la vostra tesi ecco
0: sì, infatti dall'altra parte del microfono, in collegamento da Milano, il mio miglior cremonese e carissimo amico, e nonché ex collega, Michele Roverselli. Miki, che ne pensi tu invece di Milano, visto che ormai ti ha adottato alla grande, direi?
4: <ride> e intanto credevo mi chiedessi cosa ne pensi di Roma e avevo preso una citazione di Gianna Mannini che dice, bello è impossibile, quindi Roma, bella e impossibile. E Cosa penso invece di Milano? Beh, allora, come hai detto tu, mi ha adottato, quindi da 2600, che è il Cap di Cremona, sono andato a 2144, Cap di Milano. Cosa ne penso di Milano? Che quando vieni da una piccola città eh, la vedi come un punto d'arrivo, quando invece ci sei, quindi vivi, vivi Milano, vivi la città, diventa anche Milano un punto di partenza.
1: Eh, guarda, Roma bella
4: e impossibile,
1: concordo pienamente poi, io lo vivo da quasi due anni e mezzo, c'è questa enorme mm, opposizione tra Milano cosmopolita, Roma bella, Milano efficiente, Roma con le buche, sai, questi grandi luoghi comuni, e introduco direttamente Priscilla, che lei è anche originaria di Roma, e per darci anche un suo punto di vista a questo punto su cosa pensa di Milano e darci l'opinione da Romana Doc.
5: Ciao ragazzi, ma eh, io sinceramente non ho questa avversione per Milano eh, né tantomeno questo antagonismo storico da da romana nei confronti di Milano anzi io eh, adoro Milano, ci ho vissuto forse un mesetto per fare dei corsi di formazione e mi ci sono trovata benissimo è una città meravigliosa, elegante, all'avanguardia veramente sotto tutti i punti di vista vivibile al 100% in maniera in maniera super veramente, però da, da romano al tempo stesso quando mi dite impossibile mi si stringe il cuore veramente perché è così, effettivamente è così, Roma è difficile, specie per chi non è romano, però è, per me è una droga, è un'autentica droga, vivere a Roma da, dal passeggiare nel lungo Tevere, i colori, l'aria, ma, ma anche Claxon, per me Roma è non lo so, è la mia droga, ripeto. Cioè, non... Mamma mia, non mi hai sciolto
0: con queste descrizioni. Sì, veramente... ma non Ando...
5: posso interromperti un attimo, scusa, ma eh, Mike è di... è di Cremona? Sì, sì. Ma, ver... ma... ma facevano Bravo Bravissimo a Cremona, cioè, te lo ricordi, Mike Buongiorno?
4: Eh, sì, certo, come no? Giravano
5: <ride> no. lì Bravo Bravissimo.
4: Tutto, tutto. no quello sì in eh, effetti però... l'ho sentito ma non, ho, non l'ho mai visto no ragazzi
5: bravo bravissimo perché ci sono cresciuto ho sempre sognato partecipare scusate per questa parentesi ho sempre desiderato <ride> partecipare bravo bravissimo e per me Cremona l'ho sempre identificata con quello vabbè fine c'è dell'area. chi sogna
4: Chiara Ferragni e c'è chi sogna bravo bravissimo Sto sì
5: tempo no per scusate no la... La...
4: poi è corretto Priscilla, aver sottolineato che Michele è di Cremona
1: perché noi abbiamo preso per supportare Milano due ragazzi che sono uno del nord e uno del sud abbiamo infatti Manuela che è originaria della campagna, ci conosciamo da una vita e lei vive a Milano da tanti anni e dacci un po' un tuo punto di vista.
2: Ciao ragazzi, ciao Carlo. Allora, eh, perché ho scelto Milano? In realtà è una domanda che mi sono posta molto spesso e a cui ho dato sempre una risposta diversa, perché penso che Milano sia una città talmente grande dal punto di vista di prospettive, di idee, eh, di eventi e mi collego anche a quello che diceva prima eh, Michele, per cui se vieni da una, una piccola città, Milano è vero, ti appare come un punto di inizio. Però quando io sono arrivata a Milano non avevo mai visto Milano dovevo viverci per i successivi anni. Milano mi è sembrata invece un punto non di arrivo ma un punto di inizio, un punto, una, una città in cui davvero fare qualsiasi tipo di esperienza e a cui subito ho sentito un grande senso di appartenenza nonostante non conoscessi per nulla la città e non conoscessi nessuno assolutamente, ero completamente sola. Eppure una città che mi ha accolto completamente e di cui sono super super fiera.
0: Eh, Cosa ne pensi dei ritmi di Milano in termini di eventi, organizzazione, vita notturna, vita diurna e che cosa invece apprezzi di Roma e che invece non trovi a Milano?
2: Allora, eh, sicuramente Milano dal punto di vista di eventi è una città pienissima, talmente piena che spesso non sai davvero dove andare perché hai solo l'imbarazzo della scelta e la cosa più bella è che tutto è declinato su qualsiasi piano, cioè nel senso che ci sono tantissimi eventi per tantissimi interessi che spaziano, per cui davvero penso che ognuno possa trovare la, la sua dimensione. E per esempio io, che sono un amante di tecno ed elettronica, ho trovato qui la mia dimensione. Per quanto riguarda Roma invece, sicuramente è una città bellissima, ma una città in cui non ci vivrei mai, assolutamente. E anche da un punto di vista banale ma sicuramente pragmatico non saprei come tornare a casa la sera perché mi è capitato spesso a Roma ospite di amici di rimanere letteralmente a piedi cosa che invece a Milano non mi è mai successo e, e per io... una persona, per una ragazza che vive da sola come me, ovviamente è un problema
1: guarda Emanuela, hai sollevato due punti molto interessanti su cui vorrei coinvolgere il primo subito Alessandro, perché tu parli di musica tecno, abbiamo Alessandro che è un ex DJ quindi lui che misura della vita mondana e degli eventi la sera su questo punto di vista e che cosa può dirci se eventualmente ha un termine di paragone con Milano che ha potuto sviluppare
3: ma guarda dal mio punto di vista eh, diciamo che forse Roma roba è un po' più underground nel senso che tanti eventi, tante situazioni le devi conoscere te le devi andare un po', un po a cercare ma ovviamente è una città dove qualsiasi giorno della settimana se tu vuoi c'è un evento diverso, c'è una serata diversa e, diciamo nel periodo in cui lavoravo di più come DJ prima di incastrato con la, con la vita da grandi e una media di 5 20 a settimana c'erano a cui, a cui lavoravo quindi diciamo che da quel punto di vista per quanto mi è di capire anche dall'esperienza che ho di Milano Si assomigliano un po', sicuramente cambiano magari un po' i luoghi, eh, le abitudini, eh, la mentalità, però comunque sia dal punto di vista di numero, di, di eventi, di cose da fare, penso che siano sullo stesso livello assolutamente.
0: Michi invece tu sei un grandissimo appassionato di tutto quello che riguarda il design, il digital e l'innovazione ma so anche che hai una forte passione per quello che è il turismo quindi io ti vedrei uno che passeggia sui navigli così come che va a una presentazione di un libro e a un evento musicale che cosa preferisci da queste cose e come mai ti butto lì una provocazione settimana della moda in termini di eventi o settimana del design in termini di conferenze?
4: Ok, beh, vado sull'ultima domanda. Settimana del design tutta la vita, eh, soprattutto il fuori salone, quindi eventi sparsi in tutta la città. Eh, certo che, come diceva prima Emanuela, eh, ce ne sono fin troppi, quindi è difficile poi farli tutti e, e anche farli bene, quindi devi scegliere una zona. Io per ora ho fatto, diciamo... Eh, una zona all'anno, partendo da Brera e poi facendo tutti gli anni in Tortona, che è appunto 2144 dove abito. E, mh, credo che la, che la domanda che mi facessi fosse più legata al fatto che, eh, diciamo, ho camminato Milano in lungo e in largo in questi anni. E e, me l'hai fatta
0: camminare in lungo e largo. E te l'ho fatta camminare mm-hmm. in lungo in largo. Mm-hmm.
4: Esatto. Chilometri <ride> e chilometri e ti direi che... Una delle cose più belle che ho, che ho vissuto qui a, a Milano, che comprende sia un concerto che tornare a piedi praticamente da questo concerto e andarci, è stato ehm, l'ultimo concerto di Jova Beach Party, non in una spiaggia, bensì nel parco di Linate, e oltre che appunto fossero più o meno otto ore di concerto, L'altra cosa molto molto bella è stata farsi tutto Viale Forlanini eh, che per chi non lo sa è il Viale che porta dalla città a Linate che di solito è diciamo un crocevia di viaggi, un crocevia di di persone di vite, farlo tutto a piedi e vedersi questi 4 km e un
0: aeroporto eh, senza aerei. Ricordiamo che io Viale Forlanini l'ho fatto con la tua Vespa tra l'altro. Ricordiamolo, è vero. 4 km anche tu. per me sarebbero stati infiniti, e avevo anche l'allergia. Questo tra l'altro è una è scena bene. che vedresti
1: tutti i giorni a Roma qualcuno che gira in Vespa per correre le strade e questo è uno dei cardini tra l'altro fondamentali che ha toccato Michele, ossia la vita, di, la vita degli eventi a Milano immagino poi ci sono tanti altri temi con cui potremmo giudicare una città e passerei forse a uno dei più dibattuti che, sono, che è il food, il cibo cioè, la cucina romana direbbe un milanese che è pesante, allo stesso modo magari un, milanese, un romano direbbe che la cucina milanese è pesante, quindi insomma c'è un patriottismo anche in questo, Priscilla, tu quale cucina preferisci? Perché hai detto che claro, ma... piaciuto, nonostante tu abbia vissuto a Milano un mese.
5: No, vabbè, ma ragazzi, un mese, tra l'altro rinchiusa in hotel, una dissociata, però il poco che ho visto di Milano, eh, al sino fuori, devo dire l'ho gradito, però eh, posto che a me la cucina italiana piace tutta, cioè da nord a sud, per me veramente viviamo nella, nel regno della, della cultura culinaria, però se devo scegliere, ragazzi, Roma, Roma, la cucina romana, la carbonara, eh, la matriciana, la cascio e pepe, ma ragazzi poi vi dovrei, a parte vi dovrò suggerire una serie di posti che non so neanche se posso farlo qui, ma per farvi capire quanto è meravigliosa
0: Possiamo, ah, sì. Anche perché poi la cucina tipica di Milano qual è? Il sushi? Manuela, cioè,
2: ah, che a me
0: mi per niente, niente. Sì, io andavo vabbè. pazzo per, per le pokeball, Michi lo sa che ogni volta in pausa pranzo, boom, andavo di poche. Sì, Però, che poi, che
2: scusami se ti interrompo, è un po' viris, cioè col dentro, gli ingredienti che scegli, non è Ma, sei che Ma sei di Milano provincia? <ride> Ma sei di Milano <ride> Nord? <Tutte. ride> No, vabbè, sicuramente la cucina milanese è sotto con lo so buco, piuttosto che, non so, qualcos'altro. Io rimango molto. C'è uno che comincia con la C la cotoletta, cotoletta, certo, no? (ride) Sì, buonissima. Però io. La cosa che amo di Milano è il fatto che puoi trovare qualsiasi tipo di cucina in qualsiasi tipo di quartiere, per cui io stasera mangio cinese, domani giapponese, dopodomani messicano, eh, tutti i tipi di cucina cinese possibili. Cioè mi offre una varietà che probabilmente a Roma non credo ci sia. Cioè io non credo di essere mai andata a mangiare tra l'altro nello stesso ristorante due volte, perché wow. c'è una scelta infinita.
3: Vabbè, aspetta. Aspetta, nel senso anche a Roma ovviamente c'è tutta la scelta, tutto quello che vuoi e poi vabbè io personalmente sono molto tradizionalista, quindi per me cucina romana è over the top e nel senso non sono un amante ad esempio di sushi, tutto il resto che è la cucina eh, estera, quantomeno tento di mangiarla quando sono in viaggio o per lavoro o per piacere, però comunque anche a Roma qualsiasi tipo di locale tu vuoi trovare, lo trovi, eh.
2: Mi dispiace, però non saranno mai fighi come quelli di Milano. Milano c'è una cosa che probabilmente Roma non ha, ha figa, cioè sono troppo fighi i locali di Milano. Cioè, riescono a combinare ovviamente il cibo, ma anche il design, comunque quello che è l'ambiente cool ricercato che non credo che a Roma sia, sia possibile dappertutto. L'esperienza.
3: No, ma infatti io, a Roma ma al ma massimo abbiamo il Colosseo e i fuori imperiali, poi
2: alla fine. No, a Roma
5: ci arriva un po' più tardi perché di fatto è vero, vive un po' copiando Milano, su questo sì. Perché Milano stavolta copia le città internazionali da Londra. quindi certo. sì, è un copia-copia generale, però Roma ci arriva un po' più tardi, però qualcosina sta emergendo di, di, di carino purtroppo. Roma ha una cosa brutta, secondo me questo va evidenziato, eh, che i locali durano poco, perché la gente ci va in fista per qualche mese e poi, e poi devono chiudere perché, perché passano su, poco, per, per su qualcos'altro, portano si spostano migrano e i locali chiudono ma questo Però... vale anche
1: per i concerti e per eventi in generale al di là di sai, tutte quante queste serate di cui parlavamo a livello di discoteca perché poi magari è interessante capire anche il livello di eventi che c'è in questo senso quindi dove puoi andare a vedere un concerto quanti concerti puoi vedere che persone ti trovi il tipo di musica che puoi ascoltare quindi qui penso si potrebbe aprire un tavolo interessante e Michele tu che sei un amante degli eventi diurni a quanto capisco che ne pensi concerti di Milano
4: ma intanto comincio dicendo che cioè, nel senso facendo un plauso a Roma visto che i Rolling Stones ultimamente hanno suonato lì e non, e non sono venuti qua a Milano e... anche dei giornalisti hanno
0: suonato al Circo Massimo comunque vabbè su quello vabbè
5: Tommaso. prego Ale
4: non
1: ringraziamo
0: tra l'altro Tommaso Paradiso perché ci ha scritto l'intro della puntata grazie Tommy
1: Tommy io ti seguo da quando o sceglievi le stelle o sceglievi me ricordalo sono sempre stato qui Comunque, scusate, no, no, non divaghiamo, torniamo
4: a noi. No, tra l'altro, tra l'altro quello che mi viene in mente è che uno dei concerti, eh, forse uno dei primi concerti della mia vita da grande a Milano è stato proprio uno dei, dei giornalisti quando non erano ancora nessuno. Eh, con un ex collega sono andato a sentirli appunto dicendo va, andiamo all'Alcatraz, vediamo, vediamo chi sono. Dopo due mesi erano diventati quelli che sbancavano San Siro eh, e tantissimi altri, altri stadi. E, bah, parlando di concerti, eh, anche qui ci sono un sacco di spazi e posti in cui se ne possono vedere, eh, cioè puoi, puoi incontrare un piccolo gruppo emergente che viene dall'altra parte del mondo eh, e anche la band affermata, quindi eh, c'è anche questa cosa di Milano, è un po' una sorta di palco di lancio. Per tutto il mondo europeo e qui boh, probabilmente pecco di, di superbia su, su Milano eh, e allo stesso tempo trovi invece le band affermate che si vogliono far risentire eh, in Italia e un po' nel, nord Europa, nel, nel sud Europa.
1: Sai che c'è una cosa interessante che tu hai fatto emergere, nel senso tu dici, ho ascoltato i giornalisti prima che diventassero famosi, il milanese che non è di Milano, ma che lo si sente, sente tale, è questo insomma, perché io mi sento milanese, acquisisco il modo di vivere della città, ne sono orgoglioso quanto un natio, alla pari di una persona che è, è semplicemente appassionato a qualcosa. Il milanese natio invece cova dentro quell'orgoglio di chi ha scoperto per primo qualcosa che poi è diventato famoso e condiviso da tutti come appunto una band che tu ascolti per primo e poi alla fine diventa di tutti quindi immagino che il patriottismo del milanese del famoso F205 che è nato a Milano è quello, credo e lato Roma invece concerti perché poi, scusate, io ogni tanto mi perdo com'è la situazione perché lui ci ha parlato di Milano e dei giornalisti e non volevo, Madonna mia, Vai.
2: non ce la posso fare, scusatemi. Dei giornalisti no. Io citerei FKA Wiggs, che è andata a Fabric, fenomeno del momento, non i giornalisti, perdonatemi.
1: Ma fenomeno di cosa, aspetta, Si sfugge: fenomeno indie, non...
2: pop, indie pop del momento. Tra l'altro, lei è una grandissima ballerina, eh, cioè è assurdo. Per non citare, vabbè, poi tutti gli altri artisti eh, che, che vengono a Milano. I più piccoli locali magari possono essere l'Oribo o il Bico, poi abbiamo il Fabric, piuttosto anche il Rollover e altre cose. Cioè Milano è piena ragazzi, veramente.
0: Invece a me piacerebbe fare un super parallelo, visto che comunque ho passato due anni della mia vita a Milano e la parte del, del giorno che mi piace di più è quella dell'aperitivo. Però parallelamente... <ride> Ho fatto tantissimi aperitivi anche a Roma perché eh, per sei mesi quasi tutti i weekend andavo a trovare la mia ragazza che viveva a Roma e mi vedevo tra l'altro anche con Carlo e devo dire che sicuramente l'aperitivo che abbiamo fatto, aiutatemi ragazzi Roma, mi pare a, Mont- a Ponte Milvio, sì. e, um, quella zona lì subito dopo il ponte, non mi ricordo come si chiama, Se è sono bar. spettacolare al tramonto secondo me, cioè veramente una vista incredibile che neanche i navigli secondo me. Guarda prima non
5: siamo stati
1: altri bar, siamo stati
5: proprio... No, pensavo, perché mi ricordavo che mi avevate raccontato una volta che eravate stati altri bar, quindi dicevo quello, però a Ponte Miglio, eh, ma Guarda, sono proprio a Ponte miglio.
1: Eh sì, siamo stati io, lui e la ragazza, tra l'altro è stata una bellissima serata e lì c'era un'atmosfera fantastica, a tramonto, qualche musica che, che partiva dai vicoli di qualcuno con la chitarra, sì. sai, questi enormi luoghi comuni italiani, che a Milano ovviamente io non ci sono mai stato, non, non, quindi non so se ci sono effettivamente. Voi che misura avete di questo? Cioè, l'atmosfera com'è? aperitivo a Roma, aperitivo a Milano? Esempio, io non ho un parametro
5: oh, sufficientemente che posso, che posso utilizzare su Milano, però io a Roma devo dire: anzi, il momento che preferisco, preferisco uscire molto, molto di più all'aperitivo con. Eh, all'aperitivo con gli amici, naturalmente poi purtroppo io sono abbastanza schematica quindi vado sempre negli stessi posti però un vantaggio lo vorrei dire di Roma che da una parte eh, d'inverno vai, vai a fare l'aperitivo anche all'aperto perché in, in, si attrezza e tutto ma d'estate andiamo al mare ragazzi andiamo a fregene facciamo gli aperitivi fino a tardi in spiaggia questa in è una massa. cosa che sicuramente a Milano manca, ma non perché sia un confronto, cosa abbia, cosa non abbia, un punteggio, però devo dire è impagabile la, la possibilità da, da aprile, maggio in poi di buttarti in spiaggia con una birra o con, una, con qualsiasi cosa. E Vero, stare lì a vedere il Questo...
1: Io fregene non lo so, cioè... Non sei più, tipo da Ostia. Qui c'è questa enorme diatriba tra i luoghi preferiti ah, per andare al mare dei Romani.
5: Ecco Ostia, no, ma non per altro perché non è attrezzata adeguatamente. Ci sono i posti carini, ma è proprio la situazione: non sta la situazione. Proprio a Ostia, ragazzi, eh. Per Genesi sono già dei posti carini, e eh... eh,
3: Alessandro che dice su questo? Riempito. Ma guarda, io poi alla fine, tu lo sai, negli ultimi anni vivevo a Roma, ma in realtà a Roma fisicamente ci stavo veramente, veramente molto poco e mai, mai il weekend perché ero sempre fuori per lavoro, però tendenzialmente... Eh, sì, diciamo che l'aperitivo in spiaggia anche per me è più verso Fregene che verso Ostia, nonostante ci siano dei posti anche là, ma è più un fatto anche logistico. Venendo da Roma nor- Nord-Est, nord per me veniva più comodo arrivare a Fregene piuttosto che andare giù a Ostia, cioè c'era anche meno strada da fare. E quindi diciamo che sì, anche io abbastanza abitudinario andavo relativamente in stessi posti ci ho anche lavorato quando ero più, quando ero più giovane, ci suonavo, eccetera. Quindi, sì, no, vabbè, in realtà conosco anche i vari proprietari, i posti, quindi per me è più facile, cioè non, non per altro, quindi, ragazzi, io direi che mentre
0: a Roma vanno al mare, a Milano vanno all'idroscalo. Io personalmente, sì. dopo aver vissuto due anni a Milano, sono veramente contento. Come stile di vita e qualità della vita di essermi trasferito in una piccola città che mi permette di vedere gli amici, dedicare del tempo a me stesso, vedere la mia ragazza, vedere la mia famiglia molto più frequentemente rispetto a quando stessi a Milano e sono veramente contento di aver passato però dall'altra parte due anni a Milano che mi hanno permesso di crescere sia professionalmente che personalmente quindi io direi che Milano la puoi vivere per un periodo breve della tua vita e la devi vivere al 100% Roma secondo me riesci a godertela un po' di più Guarda,
1: su quello che hai detto sono molto d'accordo perché ricalca molto poi lo stile grande città e metropoli io su Roma ho sempre fatto tanti discorsi a me stesso durante questi due anni, quasi e mezzo che sono in città, all'inizio la vivevo come un turista, perché immaginavo fosse una città di transizione e quasi mi perdevo, tanto che fosse grande, non mi, riusci... non mi ci riuscivo ad abituare, avevo forse qualche timore che potesse diventare la mia... Seconda città, scusami, la, la mia terza città, perché poi io e Ale siamo stati per tanto tempo in un posto molto lontano da qui a Nuova Delhi e quella è diventata la nostra seconda casa. E poi vabbè, voi o non voi ti abitui agli eventi la sera. C'è il tramonto sul cupolone, che non lo so pronunciare, scusate.
5: Cupolone.
1: Cupolone, (ride) esatto. Conosci tanti tanti ragazzi, ti fai una seconda famiglia lì e a quel punto inizi a pensare che la città ti piace. Poi chiaramente i percorsi ti portano da da altre parti. Non ho idea di dove dove sarà il mio, fatto sta che Roma mi piace in merito soprattutto delle persone ed è fatto che è una città tranquilla alla fine. Più che sposa il concetto del sud che del nord rispetto a Milano e quindi mi ci trovo.
0: Perfetto ragazzi, che dire, eh, dato che siamo in chiusura di puntata come al solito noi vorremmo lasciarvi con un proverbio napoletano, se andate sul nostro uh, gruppo Whatsapp potete eh, leggere il proverbio e io, Miki, adesso ti lancio la palla perché sono due anni che provo a insegnarti napoletano, quindi non mi deludere e leggilo.
4: Allora, ho paura eh. ragione e defesse. Allora, <ride> però non lo capisco Cioè, allora. se gli altri li capisco cioè gli allora. altri mi hanno insegnato li capisco questo.
1: guarda mi, Michele a breve per tutti ha uh, ragione mh, significa che semplicemente la ragione dei difesa. abbiamo fatto un confronto è chiaro che ognuno porti al suo ah, mulino okay. una serie di argomentazioni poi tutto sta alla soggettività al punto di vista ma a, a, l'hai detto tu non mi esprimo su come passiamo la palla agli altri ragazzi a turno quindi tocca a Piscilla
5: Devo leggere sul serio. Sì, <ride> davvero, cavolo. Ha ehm, ragione, Defes.
1: Andiamo avanti.
5: No, perché scusa, Carlo. Secondo me c'è un errore. Perché?
0: Non c'è nessun errore. L'errore è che perché sei I sentisco la
5: finale. Ha ragione Defes.
0: Allora, Passiamo a cioè, Emanuele. dopo
1: le mai... spiegazioni, Emanuela. Mi raccomando, tu sei di giù.
2: Sì, ragazzi. Però purtroppo il mio dialetto non è proprio così fine. <ride> Cioè, ha ragione di vis. Ah, 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 buona
0: rappresentazione. Non delude la nascita.
3: Last but not least, abbiamo il nostro di Roma, Ale. Io, io gioco il Jolly e dico a chi tocca, Anza Ingrugna,
5: vedi? <ride> Grande.
1: Vedi, eh, che gli dobbiamo dire io non lo capisco questo qua che ha detto, quindi eh, mi devo stare. Ragazzi, eh, io vi ringrazio perché siete stati fantastici. Eh. Grazie a tutti per questo tempo dedicato e per quello che abbiamo, abbiamo costruito in questo episodio. Uh, ci sentiamo la settimana prossima, uh, saremo online come al solito con il quinto episodio e grazie ragazzi davvero.
2: Grazie a voi. Grazie a, tutti. Grazie a voi. Grazie, ciao. ciao. Grazie Bye. a voi per questa chiacchierata ciao, e ci
0: vediamo la settimana prossima. Ciao ragazzi.
2: Ciao. Ciao. ciao.